0: Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Danilo Pastor e hoje, dia 27, Burian, do nosso querido calendário decatrian, ou 25 de fevereiro do calendário Gregoriano. Aplicativo espião brasileiro se instala no celular para roubar dados bancários. Atenção, seu título de eleitor não será cancelado. E caso YouTube e pedofilia. Vamos às notícias. Especialistas em Seguranças da Diabold Nixdorf Encontra uma praga digital brasileira que uma vez instalada em um aparelho Android é capaz de monitorar as páginas visitadas para criar telas falsas e roubar dados bancários. O programa ainda dá o controle total do aparelho para o hacker que pode abrir e usar o aplicativo bancário no próprio telefone da vítima após capturar os dados da conta burlando geradores de senha do próprio aplicativo. Segundo o especialista de segurança esse comportamento é inédito no Brasil. O programa chegou a ser cadastrado em diversas versões do Google Play a realização da fraude a partir do telefone do correntista dificulta o funcionamento de alguns sistemas de segurança bancária, que detectam divergências entre os dispositivos usados pelo cliente para acessar sua conta. Após capturar dados bancários do telefone, o hacker pode acessar o celular da vítima pela internet e usar o aparelho da mesma forma como a pessoa estivesse usando através do acesso físico, simulando os toques de digitação. Ele pode fazer isso mesmo que o celular use uma senha para bloqueio. O programa espião também é capaz de roubar essa informação. Para não levantar suspeitas, o software é capaz de reduzir o brilho da tela do celular em até 90% e acionar o modo silencioso. Dessa forma, o dono do celular não pode perceber que o seu aparelho está sendo usado sem a sua autorização. A empresa também alerta que os hackers só realizam a fraude quando o celular não estiver em uso pelo dono. Segundo a Diebold, o programa foi aparentemente criado do zero. Em outras palavras, ele não foi baseado em códigos maliciosos, já em uso por criminosos. No entanto, ele utiliza o mesmo princípio já elaborado por muitos outros programas semelhantes. Os recursos de acessibilidade do Android projetados para permitir a criação de aplicativos que facilitem o uso do celular por pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela auditiva ou visual, esses recursos de acessibilidade garantem um amplo acesso ao conteúdo da tela. Os usuários precisam ficar muito atentos ao permitir que o aplicativo use os recursos de acessibilidade do Android. Essa permissão precisa ser dada separadamente após a instalação do app. E é ela que permite que o programa espião saiba qual aplicativo está aberto para criar telas falsas. Mais uma vez, precisamos ficar muito atentos aos aplicativos que usamos em nossos telefones, principalmente aqueles usuários que costumam fazer transferências bancárias, que costumam fazer movimentações bancárias através do celular. Atenção, outro golpe. A gente não para de falar sobre isso aqui, né? E-mails que se passam pela justiça eleitoral estão sendo enviados para capturar informações pessoais de brasileiros. O golpe, caracterizado como pishing, foi alertado pelo Tribunal Regional de São Paulo. Phishing é um dos métodos de ataque mais antigos, já que metade do trabalho é enganar os usuários do computador ou smartphone, como uma pescaria mesmo. O cybercriminoso envia um texto indicando que você ganhou algum prêmio ou dinheiro, é normalmente um link acompanhante para você resolver algum tipo de situação. O phishing também pode ser caracterizado como sites falsos, que pedem dados do visitante. A armadilha acontece quando você entra nesse tal link e insere seus dados sensíveis lá nessa página. Normalmente há um site falso do banco ou e-commerce para enganar a vítima, com seu nome completo, telefone, CPF e números de contas bancárias. Nesse caso, a armadilha para fisgar a vítima foi a situação com o título de eleitor. Como dica, não acredite em e-mails ou mensagens recebidas que tragam assuntos urgentes de um e-mail ou contato desconhecido. Busque sempre as fontes oficiais. A cara de pau nunca acaba, né? não tem limites. Vamos à próxima notícia todo mundo sabe o problema que o YouTube está enfrentando né uma polêmica explodiu sobre o YouTube durante essa semana em vídeo, um dos produtores de conteúdo da plataforma, o Matt Watson, fez uma crítica ao YouTube e mostrou o que ele chamou de falha. Uma rede de pedófilos utiliza alguns termos para encontrar vídeos de crianças em roupa de banho, praticando esportes na praia. Esses usuários usavam os espaços do comentário para instruir as crianças e adolescentes na gravação dos vídeos. Mantinham um contato uns com os outros, sinalizavam frames de vídeos que havia maior exposição da criança e até trocava vídeos não listados nas buscas. Do YouTube. De acordo com o youtuber, eles também baixavam os vídeos e faziam o upload deles em seus próprios canais para evitar que fossem removidos pelos usuários originais. No vídeo, o YouTube mostra que uma conta recém criada no YouTube pode chegar a alguns dos vídeos citados do, sobre pedofilia em questão de 5 cliques, pela maneira como a rede de vídeos recomenda conteúdo aos usuários. Para ele, o mais chocante é que alguns desses vídeos são monetizados e exibem propagandas. Segundo ele, isso é exploração infantil. Para provar seu ponto, o produtor usa uma VPN para realizar uma nova conexão e uma conta que nunca foi usada antes. Com alguns cliques, ele chega a esses tais vídeos, que tem quase um milhão de visualizações, com a barra lateral de recomendações cheia de vídeos semelhantes. O problema gerou uma comoção nas empresas que fazem anúncios no YouTube. A Nestlé, a McDonald's, Disney, e Games estão entre essas empresas que retiraram as suas campanhas de anúncios da plataforma após essa polêmica. Watson afirma que ele não é o primeiro a falar disso e mostra algumas reportagens que já apontam para esse problema semelhante. Um porta-voz do YouTube no Brasil afirmou que a plataforma passou as últimas 48 horas tomando medidas agressivas para acabar com esse problema. Mais de 400 contas foram deletadas nos últimos dias, milhares de vídeos removidos da plataforma e dezenas de milhões de comentários foram deletados. Segundo o YouTube, os vídeos não são postados com esse contexto inicial e muitos deles mostram filhos das pessoas e crianças em atividades corriqueiras. Eles são postados de forma inocente e tirados de contexto. O YouTube também deixou claro que tem uma política restrita de idade e que não permite as crianças menores de 13 anos criem contas na plataforma. Essa medida é de uma determinação internacional chamada COPA, que estabelece diretrizes para a proteção da vida privada de crianças na internet. Por hoje é só. Lembre-se: deixe seu comentário no post desse episódio no portal Deviante. Lá tem os links referentes às matérias citadas. É sempre bom receber seus feedbacks. Esse projeto só é possível graças ao apoio dos nossos queridos patronos, que nos ajudam pelo Patreon, pelo Padrim e pelo PicPay. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até o próximo episódio.